0: Resumo da Semana Muito bem, uma semana bastante movimentada na volta dos trabalhos parlamentares aqui na Câmara dos Deputados. E quem vai falar sobre isso conosco é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Olá Ana, tudo bem?
1: Tudo bom, Marcia tarde. como vai?
0: Tudo, tudo certinho. Bom, uma semana em que vários projetos foram aprovados e também houve avanço em discussões sobre outras questões, não é, Ana? Vamos começar com duas questões envolvendo é, direitos das mulheres. Primeiro, um protocolo bastante importante para proteger mulheres em ambientes de entretenimento, não é? E, junto disso, também o selo Empresa Amiga da Amamentação. O que significa esses dois projetos, Ana?
1: Pois é, Márcio, essas são duas pautas muito importantes e que foram debates é, muito ricos no plenário da Câmara nesta semana. Esse primeiro, né, que é o protocolo não é não, ele traz justamente uma segurança a mais. A ideia é trazer uma segurança para as mulheres que nos ambientes de entretenimento, sejam casas noturnas, boates, shows em locais fechados, locais que haja a venda de bebida alcoólica, que elas possam se sentir seguras, à vontade, para curtir ali o ambiente, se divertir sem ser importunadas, então esse protocolo não é não, é justamente para proteger as mulheres de assédio, de importunação sexual, ou mesmo de violência, e a ideia é que você, por exemplo, no caso, se a mulher for abordada ali e falar que não, que não quer aquela abordagem, acabou, por isso não é não, não tem que haver a insistência, não tem que haver ali o assédio e a continuidade dessa aproximação. Quando a gente tem esse protocolo não é não, então para esses estabelecimentos você tem os direitos das mulheres ali e também os deveres desses estabelecimentos. Os direitos das mulheres é que caso haja alguma violência contra elas ou esse assédio ou essa importunação, que elas possam procurar alguém nesse estabelecimento que a atenda de maneira acolhedora e que passe a ela esse protocolo, que ela possa então ser afastada né, do agressor nesse ambiente que ela possa ter ali a indicação de uma pessoa para acompanhamento dela nessa situação, caso haja ali uma situação de violência maior e haja necessidade de se chamar, por exemplo, as forças policiais. E, por outro lado, esses, esses estabelecimentos, eles têm que, então, ter pelo menos uma pessoa treinada para é, dar seguimento a esse protocolo, tem que divulgar esse protocolo, não é não, tem que divulgar os números telefônicos da polícia militar, dos centros de atendimento à mulher, tem que chamar a polícia em caso de violência e também manter por pelo menos 30 dias as imagens de eventuais câmeras de segurança que haja nesses estabelecimentos, exatamente para o, o caso de ter havido ali uma violência e haja necessidade de um, um, um inquérito policial e algo ali na justiça. A inspiração dessa proposta, Márcio, ela vem a partir do protocolo que há hoje nesse tipo de estabelecimento na Espanha. A gente lembra o caso do jogador Daniel Alves que está preso por estupro na Espanha e que foi justamente esse protocolo em um estabelecimento ali é, é, de entretenimento na Espanha que permitiu o andamento desse caso e o atendimento à vítima lá na Espanha Bom, a relatora a deputada Renata Abreu do Podemos de São Paulo deu até um depoimento próprio porque ela mesma tem casas de show e ela falou ali que fez algumas modificações nas propostas que estavam em tramitação na Câmara para que haja a a possibilidade de atendimento desses protocolos pelos estabelecimentos, mas sem haver ali algo, uma algo que inviabilize o, a, a atividade ali, a, desses estabelecimentos. Então, por exemplo, havia em um, uma das propostas em análise a previsão de uma multa é, em caso ali de descumprimento, mas esses, esses valores, por exemplo, foram retirados da proposta. Essa proposta, então, ela segue agora para a análise do Senado e ela traz também, mas a possibilidade de um selo Não é Não Mulheres Seguras, para estabelecimentos que cumpram esse protocolo, mesmo que não sejam esses estabelecimentos onde haja venda de bebidas alcoólicas ou diretamente ligados a essa questão do entretenimento. Ainda sobre o direito das mulheres, a gente teve também a aprovação de uma proposta da, a, que traz o selo Empresa Amiga da Amamentação. Essa proposta... que foi aprovada pelos deputados justamente no agosto dourado, que é o mês de incentivo à amamentação. Esse, esse movimento e essa questão tão importante para o vínculo entre a mãe e o filho e para próprio, o próprio desenvolvimento do bebê. A gente lembra que o leite materno é o alimento recomendado, único, é um alimento recomendado para os primeiros seis meses de vida do bebê como alimento único do bebê e que depois haja a possibilidade de as mães amamentarem até os dois anos de idade da criança. Então, essa, essa proposta aprovada, ela incentiva que as empresas, para ganhar esse selo de reconhecimento, que elas façam campanhas de conscientização sobre a importância da amamentação e não só isso, que elas tenham em seus locais... Uh, áreas ali destinadas à amamentação ou também para que a mãe possa é, fazer a ordenha do leite, né? possa retirar o leite para depois passar ao seu bebê. Então, é também esse incentivo à amamentação e esse reconhecimento da importância da amamentação uh, é, foi uma proposta aprovada que também ainda vai para o Senado e que é muito comemorada pelos deputados e pelas deputadas, inclusive a deputada Talíria Petroni, do pessoal do Rio de Janeiro, que atualmente amamenta, está com um bebê mais novo, né, seu filho mais novo, tem sete meses e ela amamenta no plenário e ela foi uma das que ali no plenário se colocou, é, é, claro, com seus depoimentos e com a, reforçando essa importância da amamentação, essa que foi uma proposta relatada pela deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia.
0: Agora, essas matérias que vão para o Senado também fazem parte de um movimento né, natural aqui do Parlamento, que nessa semana, por exemplo, teve uma troca de temas econômicos né, entre Senado e Câmara. Ah, o presidente da Câmara encaminhou o presidente do Senado ah, o texto final da votação da reforma tributária aqui na Câmara e, em contrapartida, a Câmara recebeu de volta ah, o arcabouço fiscal não é que voltou do Senado com alterações, não é, Ana?
1: Isso aí, Márcio. A gente ainda tem, e isso os líderes partidários falam que a gente ainda tem aí a previsão de um semestre ainda muito focado nas pautas econômicas, seja na Câmara, seja no Senado. É claro que essa semana a gente teve a aprovação de pautas relacionadas aos direitos das mulheres, a pautas consensuais que já vinham sendo debatidas há um tempo na casa, mas essa é o que você tem razão, essa questão econômica ainda está muito forte. A Câmara ela concluiu no primeiro semestre a proposta de reforma tributária e aí houve essa entrega simbólica é, da proposta pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado que disse que lá as discussões já começam pela Comissão de Constituição e Justiça e que vai haver aí o um interesse também lá no Senado de um debate a... Ah, um debate intenso sobre a reforma tributária para que e a expectativa é que essa proposta ela tenha sua votação concluída ainda neste ano e por outro lado como você mesmo mencionou Márcio teve a volta da proposta do novo marco fiscal do arcabouço fiscal como ela tem sido chamada ela já tinha sido votada pelos deputados foi ao Senado, passou por modificações pelos senadores e agora ela tem uma nova rodada de debates aqui na Câmara. O relator dessa proposta, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, ele já deu algumas entrevistas, inclusive aqui para a gente na Rádio Câmara, também a TV Câmara, falando que ele defende o texto dele, o texto que ele é, é, apresentou e que foi votado aqui pelos deputados. Essas modificações incluídas pelos senadores, como por exemplo, deixar de fora do, desse novo marco fiscal que vai substituir o regime do teto de gastos, deixar de fora, por exemplo, os recursos do Fundeb, que é o fundo voltado à educação básica, o fundo constitucional do Distrito Federal, é, uma nova forma de incluir ali a variação da inflação para o cálculo de quanto que o governo vai ter de receita para poder, é, é, dentro desse regime, dentro desses marcos fiscais, da ajuste das contas públicas, tudo isso que foi incluído pelos senadores no texto da Câmara, isso que vai ser debatido agora. Não foi votado nessa semana, o presidente Arthur Lira deu uma entrevista coletiva dizendo que o, o deputado Cláudio Cajado ainda vai conversar com os líderes, mas que há uma disposição da Casa e sim, compromisso ali de a Casa votar essa proposta até o dia 31 de agosto para que esses, essas diretrizes do novo marco fiscal, do arcabouço fiscal, elas possam entrar na discussão Orçamentária, porque essa é uma discussão importante no semestre, março. a gente tem ainda uma pendência de votação que é da lei de diretrizes orçamentárias e no fim de agosto chega também a lei orçamentária para o próximo ano. Então, essa base de como é que o governo vai controlar as contas públicas e os limites de gastos, e, né, isso daí que está no novo arcabouço fiscal, no arcabouço fiscal realmente é super importante para a discussão do orçamento, porque interfere em como o governo vai investir os recursos que arrecada em políticas públicas. Então, essa discussão está toda junta e há esse compromisso, como eu disse, de votação até o fim de agosto, do novo arcabouço fiscal para a chegada então, do orçamento já com esses parâmetros.
0: Bom, e além da reforma tributária, também foi ao Senado o Sistema Nacional de Cultura que nem precisou passar pelo Senado, né? Quer dizer, ainda existe uma possibilidade pelo pelo plenário da Câmara. Ainda existe uma possibilidade que vá, mas a princípio a, o sistema nacional de cultura deve ser analisado agora pelos senadores, não é, Ana?
1: É, é isso mesmo, Márcio. Esse é um, essa é uma proposta do Sistema Nacional de Cultura, que é o que a gente chama aqui de projeto com tramitação conclusiva, explicando aqui o nosso regimento, né? Que é aquele, aquela proposta que ela pode ter a sua votação concluída no âmbito das comissões permanentes da Câmara, e, em princípio, ela não precisa passar pelo plenário, a não ser que haja um recurso, tem um prazo ali para apresentação de recurso, para que ela seja analisada, então, pelo conjunto dos deputados. Mas é como você colocou mesmo: em princípio, ela já pode. Pode, né, ela pode ir diretamente ao Senado. E o que que traz esse sistema? A ideia é que com uma gestão da União, você tenha um sistema de cultura que seja responsável pelo planejamento, pela gestão, pela promoção de políticas públicas na área cultural. Isso ali se, já está previsto na Constituição e seria essa regulamentação de ter esse sistema nacional de cultura. E numa ideia de não só você ter algo ali articulado de promoção, de fazedores de cultura, de políticas públicas voltadas à cultura. Então, para que todos possam ter esse pleno exercício da, é, é, dos direitos culturais, mas que haja também, Márcio, uma possibilidade de acesso a fontes de financiamento. A gente tem acompanhado aqui no parlamento ano após ano, e principalmente após a pandemia da Covid-19, a dificuldade de investimento e de recursos para a cultura. Uma área muito afetada nos seus últimos anos. A gente teve aprovação, a gente lembra aqui, de propostas e leis que são importantes nessa área do financiamento cultural após a pandemia, como a Lei Aldir Blanc 1 e 2, a Lei Paulo Gustavo, mas a ideia do Sistema Nacional de Cultura é que você tem algo, então, orgânico, articulado, que tem ali a possibilidade de financiamento da área, especialmente para pequenos uh, uh, empreendimentos ali de estímulo à cultura e também articulado com os outros entes federados, com os vários sistemas que há de financiamento da cultura e com possibilidade então também de que estados e municípios possam planejar os seus sistemas próprios uh, de cultura. Então essa proposta, caso não haja recurso para avaliação dela pelo plenário, como você disse, já pode ir diretamente ao Senado.
0: Muito bem, então estes foram os destaques né, dessa semana nas votações aqui na Câmara dos Deputados. Ana Raquel, agradeço muito por sua participação e a gente se encontra na próxima semana então.
1: Exatamente, Márcio, na próxima semana quem vai estar aqui é o Antônio Vital, que vai estar fazendo aqui o resumo da semana, eu vou estar participando ali de um congresso aqui pela Rádio Câmara. E, de toda forma, a gente sempre vai trazer essas informações, né, Márcio? E que a gente agradece sempre quem acompanha a gente aqui ao vivo, pelo resumo da semana, aqui pela Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio, pelas nossas rádios parceiras, também pelo nosso canal da Câmara no YouTube, rádios parceiras que também depois é, usam o resumo da semana em podcast, como a Rádio Web Tetra Hertz, Hertz de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
0: Muito bem, mais uma vez então, obrigado Ana Raquel Macedo, jornalista e editora-chefe da Rádio Câmara, aqui no nosso Resumo da Semana.